0: Bom dia, top entrevista. Hoje nós temos um bate-papo. O bate-papo vai ser com a deputada Valéria Bolsonaro. Ela, que é deputada, deputada estadual pelo PSL, está em Bauru hoje e vai bater esse, esse papo com a gente hoje aqui. Do, deputada Valéria, bom dia. Obrigado por sua participação. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, obrigado a vocês pela oportunidade, tudo bem, graças a Deus, bom dia aos ouvintes, um prazer enorme visitar aqui a cidade. Primeira vez a Bauru, deputado, Eu já vi outras vezes? Não, primeira vez em
0: Bauru. É, a, senhora, a senhora, inclusive, dormiu aqui na cidade, né?
1: Pelo menos não teve assalto
0: a banco, não teve em Botucatu, mas aqui... Que, no amor de Deus, eu já vim preocupada, né? Pois o é, negócio estava feio. Que coisa. O deputada tá, Valera, o que, que traz tá a senhora Bauru?
1: Então, a gente sempre fez, né, eu parei, mas o meu mandato desde o começo, nós fizemos um projeto de mandato, que é o Projeto Pé na Estrada. Certo. Então eu volto a todas as cidades, eu tenho ido às cidades, agradecer os votos que eu tive... Né, os que eu não tive também, e me colocar à disposição da cidade, da população, para poder ajudar no que for possível. Uhum. Então esse já é um projeto nosso, como eu ainda não tinha vindo a Bauru, aí, né, agora que a pandemia deu uma aliviada, <risos> é. né, que, que, que a nossa prisão, nós tivemos aqui um decreto pois mais é. ou menos de liberdade pelo governador, então certo. a gente voltou
0: com, com o projeto perfeito e, e eu lembro que nós conversamos se eu não me engano acho que foi ali no mês de março e a, naquela semana a senhora tinha protocolado é, um pedido de impeachment do governador João Dória foi, em... foi março ou foi? Em abril, em abril, abril 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 e, e aí e, e aí a senhora fez algumas algumas uh, tinha algumas informações que já naquela época criticavam bastante a postura do governador João Dória passado aí Três meses. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa atuação do governador no combate à pandemia do coronavírus no estado?
1: Só piorou, né? Não teve, <risos> infelizmente, para nossa tristeza, né? Para a tristeza da população do estado de São Paulo, não teve melhor uhum. nenhuma, né? E nós apresentamos aquele pedido de impeachment em abril. Depois, o presidente da casa. Né, da Assembleia Legislativa, fez a gentileza de engavetar o, o nosso pedido de impeachment, nós fizemos outro. Uhum. Né, e vamos fazer quantos forem necessários. Porque nós não, eu, eu particularmente né, não vou sossegar. E eu tenho certeza que os meus amigos deputados Gil Diniz, Douglas Garcia, Frederico Dávila, Major Meca e o deputado Castelo Branco, e também o Danilo Balas, que assinou esse é, é. pedido lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, não vamos sossegar enquanto isso não for averiguado, não for pelo menos investigado pelo Estado de São Paulo. Então nós tomamos esse cuidado de voltar, protocolamos um novo pedido de impeachment na Assembleia Legislativa de São Paulo uhum. e aí eu me resguardei. Falei, bom, já que só São Paulo foi engavetado, uhum. vamos nos resguardar. Fui para Brasília certo. e protocolamos na PGR também certo. os indícios de crimes comuns que existem nesses, uh, nesses decretos, nesses contratos que foram feitos aí durante essa pandemia. Eu lembro também
0: que quando conversamos em abril, a senhora tinha algumas informações justamente sobre a questão de contrato. Hoje, passado aí algum tempo, acho que deu para apurar e sentir mais essa, essa situação, né? Por exemplo, nós estamos falando de que contratos, deputada?
1: Olha, nós estamos falando de contratos de compras de máscaras, né, de aventais uhum. em empresas que não só não possuem lastro mas também os CNPJ estão ligados à edição de livros, por exemplo. Certo, é. Não, né? poderia, não poderia, né? Isso é absurdo, é. você usar dinheiro público, dinheiro de um Estado, para fazer contrato com uma empresa, primeiro que não tem lastro, certo. porque a empresa tem contratos anuais, aí o, 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 o faturamento da empresa é baixíssimo. Uhum. E aí faz um num contrato com o que a empresa vai ganhar em 10 anos. Certo. Então isso é absurdo, né? Aí depois nós tivemos o problema com os respiradores. Certo. Né? Um, um preço totalmente absurdo, ainda privilegiando a empresa estrangeira, né, de vez de privilegiar a indústria brasileira, já que nós estamos aqui numa situação de pandemia, muitas empresas, muitas indústrias com problemas, paradas, né, com dívidas, tendo que mandar funcionários embora, diminuindo os salários. De vez de privilegiar para poder ajudar a levantar a empresa brasileira né, e ajudar hum. o, o, o Estado e o país, faz contrato com a, a China. Pois é não recebe o, 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 o que foi contratado, aí cancelou o contrato, mas já pagou parte. Então, assim, são situações completamente absurdas, completamente absurdas. Ah, o contrato com, a, com a, as empresas de telefonia uhum, para ficar é, invadindo a privacidade do cidadão, então, assim, são coisas que a gente está vendo de uma pessoa completamente despreparada para o governo de São Paulo.
0: É, a, a senhora vai ter vários encontros hoje aqui em Bauru com lideranças políticas, talvez é, pessoas ligadas aos setores da economia. Bauru é uma cidade que ela, o comércio é, é a principal atividade dela. A, a senhora vai ouvir muito isso hoje, né? E, e você já não ouviu quando chegou por aqui, né? E, e tem uma história aqui que aconteceu o seguinte, por conta da, da, da abre e fecha, desses, é, do, do, do plano aí, do faixa vermelha, laranja, amarela, que o comércio cheio. sofreu muito aqui. né? Sofreu muito, tanto que a gente tem dados que é, pelo menos duas mil empresas não vão mais abrir, você tem um desemprego na casa do, das 10 mil pessoas. Né? E aí a gente teve aqui em Bauru uma lei dos vereadores que permitiu uma flexibilização né, aprovada, mas isso caiu por terra, aí o prefeito aqui voltou na fase laranja, enfim, aqui em Bauru a cidade é o seguinte, quem vai no comércio não sabe se está aberto, quem está no comércio não sabe Sim. se vai conseguir o abrir ou fechar, há quem diga que essa, essa, essa flexibilização proposta pelo governo do estado, ela privilegiou somente, é, por exemplo, ela não viu as particularidades de cada região, entendeu? Então assim, uma cidade como Bauru, 300 mil habitantes, mas uma cidade aqui do lado como, como a Piratininga, que tem 10 mil agudos, 20 mil, foi para todo mundo, quer dizer, e não se respeitou isso. E há quem diga que se fechou muito cedo. A senhora concorda com isso?
1: Ah, o que a gente percebe é o total despreparo né, da, da, do trabalho de políticas públicas. É uma pessoa que não tem o menor conhecimento do que é tocar um Estado como o de São Paulo, que é o maior Estado né, do país na parte econômica, né, é, é, o, é o Estado que sustenta praticamente o país inteiro. Pois é. E aí você pega um, uma, uma equipe e um governador com total despreparo e faz esse tipo de, de política, igual para todo mundo. Não leva em consideração a, as diferenças dos municípios, os quadros comerciais de cada município. Né, suas atividades econômicas, etc. Para você, você ver o absurdo dessa, de, dessa política que foi instaurada por, por esse governador aqui no estado de São Paulo, cidades, municípios que não tiveram nenhum caso é. de Covid, nenhum, tiveram que fechar os seus comércios. Uhum. Tiveram que parar suas empresas. Então, assim, você percebe que não tem preparo nenhum. é, é, é Simplesmente, ele resolveu brincar de casinha, aqui é a casinha dele, entendeu? O estado de São Paulo é a casinha dele, ele manda e desmanda se não obedece, ele, ele manda o Ministério Público ameaçar prefeito, ele manda é. o Ministério Público ameaçar, coagir prefeitos, vereadores, entendeu? Então assim, nós estamos hoje, nós estamos sobre uma ditadura de uma pessoa despreparada que resolveu fazer do estado de São Paulo a casa dele onde ele manda e desmanda e todo mundo tem
0: que obedecer. É, tem essa, só nas conversas que só vai ter hoje com lideranças polícias, você vai ouvir muito isso, né? E aconteceu justamente isso quando flexibilizou um pouco mais aqui em Bauru, uma lei da dos, a, da Câmara dos Vereadores. E aconteceu isso que a senhora falou. Ministério Público, Tribunal de Justiça veio e falou: não, tem que respeitar. O que diz o governador. E aí o prefeito não tem outra saída, a não ser decretar. Aí, então foi um vai e vem aqui danado, só não sabe a
1: confusão que foi aqui na cidade. Né? Eu, eu imagino, na minha cidade também, eu Cam... sou da cidade de Campinas. De Campinas a é? a Sim. confusão foi a mesma, abre e fecha, aí o prefeito resolveu abrir, o governador... E a gente percebe que o governador está desobedecendo o que falou o STF. Sim. Porque a ordem do STF é que os, o governador e os prefeitos Isto. teriam autonomia para relevar as suas, né, colocar as suas necessidades. Então ele está passando por cima do que autorizou o STF. Então veja a, a, a empáfia né, que esse governador tem. É absurdo, é absurdo.
0: Muito bem, olha, temos uma pergunta aqui de um ouvinte, ele é o Ronaldo, ele é bombeiro civil de Cerqueira César, aqui na nossa região, olha, bom dia, eu votei na Valéria Bolsonaro, faz uma pergunta para ela, <risos> como, é? Em você. É, como é que vai ficar a situação depois da pandemia, se, por exemplo, vai ter mais oportunidade para o bombeiro civil em festas religiosas das cidades do estado de São Paulo, é, se for possível, né, exigir melhor fiscalização, porque brigadista não é bombeiro civil e faz um curso de oito horas e acha que pode trabalhar em festas como festa religiosa e tudo mais. É o Ronaldo Bombeiro Civil aqui de Cerqueira César, seu eleitor, galera.
1: Eu agradeço, muito bom dia, Ronaldo. Muito obrigado pela confiança que você teve em votar né, em mim. Uh, isso daí a gente precisa ver como que vai ser, pois porque é. hoje nós estamos numa luta muito grande para colocar as coisas em ordem, né? O que nós podemos perceber é que a volta agora da pandemia, nós voltamos para a LESP dia 3 agora, de, de agosto, voltamos para a LESP, ainda não está decidido, vamos ter na LESP uma, uma discussão, uhum. porque aquele partido que não se deve pronunciar o nome, porque pode <risos> trazer algum azar, é. né? Ele está, porque, para eles, tem que ficar em casa descansando até, a, até aparecer a vacina em 2030. Pois é, né? é. é. É a filosofia de vida que esse partido tem. Então, nós ainda temos essa batalha para conseguir voltar os nossos trabalhos dentro da Lesp. Uhum. Porque dentro da Lesp, o que está que acontecendo? Só são votados só estão sendo votados os, os projetos do Covid. Certo. Agora começou muito lentamente voltar, através de, de é, sessões online, as, os projetos dos deputados, os, os projetos de lei dos deputados, as comissões, etc. Então são discussões que a gente precisa levar para casa, né? para acertar como que vão, como que nós vamos trabalhar daqui para frente, colocar a casa em ordem, porque está muito complicado, nós estamos aí com demandas enormes de pessoas totalmente é, é, desempregadas, uhum. é, o comércio, as microempresas, tudo, a, a educação que é a minha área, eu estou desesperada, porque pois agora é. o governador disse que não vai voltar às aulas em setembro. Então assim, Ronaldo, eu peço para você um bocadinho de paciência para a gente poder colocar a casa em ordem. E aí eu, eu garanto para você que eu te trago essa resposta o mais rápido possível. Que assim que a gente começar a colocar a casa em ordem, a gente vai começar a ver o tamanho da confusão pois que é. a, a, vai estar o no nosso estado. O, o,
0: deputada deputado Valéria, é o seguinte, a senhora também faz parte da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer e também da questão, questão da pessoa com deficiência, né? Sim, é, sim. Quando a gente tem é, políticos, deputados que trabalham nessas áreas, sempre vem aqueles pedidos, né? Puxa, o que, que pode ser feito para a cidade nesse sentido? A senhora traz alguma proposta também para a cidade ou para nessas visitas nesse sentido?
1: Exatamente, eu procuro visitar as entidades que trabalham né, com pessoas com deficiência, as entidades que apoiam as pessoas é, que estão em tratamento de câncer, que, tem, que fazem prevenção. A gente procura dar esse apoio exatamente para que essas pessoas não se sintam sozinhas. É. Né? Nós temos uh, em Campinas, por exemplo, eu tenho um projeto junto à Unicamp, onde nós vamos desenvolver lá estamos em fase de construção tudo porque nós vamos desenvolver um, uma como se fosse uma plataforma né online certo. de cursos e de capacitação para as instituições que trabalham com pessoas com deficiência certo. então Seria uma forma de você estar tá sempre capacitando, fazendo uma, uma formação continuada dessas pessoas para que possam é, trabalhar cada vez melhor, atender cada vez, me cada vez melhor os, as pessoas com deficiência. E também estamos fazendo um centro de referência, não só de atendimento, mas de pesquisa para o autismo. Certo. Porque o autismo, ele... Infelizmente, ainda é uma incógnita, não só para a educação, como para a saúde, né? uhum. para a assistência social. É muito difícil, porque o, o, o autismo ele envolve um vários espectros. Então, nós temos crianças com vários espectros de autismo e cada uma precisa de um atendimento um pouco mais especializado e direcionado. E como nós estamos fazendo isso na Unicamp, nós vamos fazer o atendimento e junto com o atendimento, a, a, os médicos, é, educação, vai também fazer pesquisas. e Isso tudo gratuito. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse tipo de trabalho. E aí a gente faz esse link com as entidades que tratam das pessoas com deficiência, para que tenham acesso às pesquisas, para que tenham acesso às aulas online, às capacitações... Então, a gente procura fazer isso. No câncer, no tratamento de câncer, a mesma coisa. A parte de prevenção, que é muito importante, palestras que possam ajudar a população, esclarecimento para a população né, de como se prevenir, de como é, procurar os exames, preventivos, a importância dos exames preventivos. Temos também nós buscamos em locais que não têm acesso à mamografia. Nós buscamos os os aquelas caminhões, aquelas Sim, carretas, carretas, né, é. que fazem que, que que disponibilizam atendimento, então os locais que não possuem acesso, nós vamos atrás conversamos com não só com o governo do Estado, mas com o Hospital de Barretos também, que Sim, tem é. essas carretas que podem é, disponibilizar não só a mamografia, mas também câncer de garganta e o câncer de próstata, que já tem essas, essas carretas para a gente fazer esses mutirões em locais que não tem acesso. E isso a gente leva tudo gratuito. Então, a gente procura levar um pouquinho de dignidade para as populações que não têm muito acesso.
0: Perfeito. Deputado, eu sei que a senhora tem um compromisso logo mais, né? E, <risos> então, é, eu queria já de antemão agradecer a sua participação, bate-papo aqui com a gente, sempre que quiser, pode ligar, a gente gosta de conversar, a gente gosta de conversar sobre política, discutir política, né? Com pluralidade. E um recadinho aqui para os nossos ouvintes, o que a senhora deixa para a gente aqui?
1: Olha, eu deixo um agradecimento enorme às pessoas que confiaram o voto, não só a mim, mas principalmente ao nosso presidente Bolsonaro. Sei que aqui tem, teve uma votação excelente para o nosso presidente, né? Uma votação enorme e a gente fica muito contente com isso. Tenho aqui, durante a campanha, fiz grandes amigos, né? o Luiz Carlos Vale, que também foi candidato a deputado aqui pela cidade, foi um grande parceiro durante a nossa campanha. Quero deixar até um abraço para ele e agradecer a, o acolhimento que eu tive na cidade. Estou muito feliz onde eu fui muito bem acolhida por essas é, por essas lideranças, né, tenho um assessor aqui na cidade, morador, uhum. né, Sim. da cidade, que é o Paulo Tarso, que é o, o, o meu assessor aqui da região, então é ele que me traz essas demandas, é ele que me trouxe aqui na cidade, uhum. quero agradecer e deixar o meu gabinete de portas abertas para a cidade de Bauru e para a região, o que for possível, o que estiver a meu alcance, podem contar com a gente. Não esquecendo que amanhã é aniversário da cidade. Mãe é aniversário de Bauru, sempre de quatro anos. Parabéns para a cidade, parabéns para a população, um grande abraço a todos e o que precisar, contem aqui com a gente, o nosso gabinete estará sempre de portas abertas. Muito obrigada a todos. Nós te agradecemos, viu, deputado. Bom dia para a senhora. Bom dia, tchau, tchau.
0: Muito bem, bate-papo de hoje então foi com a deputada Valéria Bolsonaro, falou aí com a gente sobre política e as tratativas aqui de São Paulo, falamos sobre Covid, falamos sobre as ações da parlamentar aí na questão de combate ao câncer e também da pessoa com deficiência.